0: Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao Pode Provocar. Bom, se você não me conhece, prazer, eu sou o Tadeu Ramos, criador de conteúdo e criador também do canal Tadeu Ramos. Aliás, você já tá me seguindo lá no Instagram? Então, se não estiver seguindo, vai lá, arroba o canal Tadeu Ramos. Tem dicas de filmes LGBTs, tem dicas culturais, de teatro, às vezes tem umas enquetes, uns enquetes, nos stories, é um conteúdo bem bacana que eu acho que você vai gostar. Esta semana eu estou recebendo mais uma vez um convidado que é muito especial para mim, um amigo querido que eu admiro bastante, o Rodrigo Lucas, do canal Rodrigo e os Livros. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao Pode Provocar.
1: Muito obrigado, é uma, um bom dia, né? boa tarde, boa noite para os ouvintes. É minha primeira experiência com podcast, então eu espero me divertir bastante nesse papo e trazer algumas informações aí é, úteis né? para todo mundo.
0: Não, mas vai ser muito útil e que legal que é a primeira experiência. Eu espero que a experiência seja bem positiva.
1: Ah, com certeza vai ser.
0: Muito bom. Bom, vocês sabem que aqui, sempre quando o convidado vem, ele traz a provocação, né? Eu jogo essa bomba para eles e eles que lutem. E o Rodrigo trouxe aqui o tema, só vou jogar, né? que é o títulozinho, mas ele vai explicar melhor esse tema, que é Cadê a representatividade LGBT na literatura? Rodrigo, me conta por que, que você quer falar sobre esse tema. Da onde você tirou essa provocação?
1: Bom, é, essa vontade de falar de representatividade em livros, é, principalmente em assim, livros voltados para jovens adultos, né, adolescentes, pessoal entrando na vida adulta, é a falta de termos acesso a uma comunidade LGBT. É, eu cresci numa cidade do interior de São Paulo, então né, com, é, o meu período de descoberta eu não tinha ninguém para dividir, isso. eu era né, uma gay sozinha. <risos> e a forma que eu achei para experienciar, né, ter essa vivência da comunidade LGBT foi através de filme, que né, na época era bem escasso, é, era de difícil acesso, e através dos livros. E o interessante é que eu fui ter esse contato com os livros depois já na minha vida adulta, porque quando eu era adolescente não tinha opção de livro com representatividade LGBT. Então, eu comecei a encontrar autores que escreviam esses livros quando eu já estava entrando nos 30. Então, é, eu tive, eu, come, eu me descobri né, muito cedo, né, a gente sabe, mas eu comecei a, a ter mesmo experiências é, com 21 anos. Então, quer dizer, toda essa fase da adolescência, aquela fase da descoberta, da, da paquera, da, da paixão platônica, é, isso eu passei sozinho. Então aquele romance, sabe quando a gente pega aquele livrinho de romance adolescente, É todos aqueles filmes é, com o Noah lá do, do Netflix, <risos> é, eu não tive essa fase. E eu consegui viver essa fase depois, ao, é, nos 30 anos, né, através desses livros. Então é, foi é, através desse pensamento né, que eu comecei a pensar na representatividade LGBT na literatura.
0: Eu sei exatamente o que você está falando, porque é engraçado, porque a gente tem mais ou menos a mesma vivência. Embora o Rodrigo tenha vivido no interior, eu tenho aqui mais no centro, mas a, a experiência dessa do pessoal dos anos 90, acho que é bem isso, né? Crescer o órfão desses filmes, dos livros. Eu realmente acho que eu também tive o um contato maior com os livros quando eu vi um casal mesmo, assim, entendi que é uma literatura LGBT, foi também da adolescência para a vida adulta, sabe? Muito tarde. E aí, hoje em dia... Como tem o livro do Vitor Martins, que são dois livros, na realidade, que ele tem. E aí eu já falei até na resenha que se eu tivesse tido a, o contato com esse, tivesse essa literatura lá atrás, né? Quando eu era adolescente e tal, seria totalmente diferente, sabe? Então, hoje em dia, as pessoas, né? Esses jovens e tal, têm muito mais sorte nesse quesito, né? De ter esse contato maior. E os é. filmes também nem se fala, né? Inclusive, eu estava esses dias postando alguma coisa sobre isso. O Rodrigo também assistiu. Eu adoro, porque tem alguns filmes também que são LGBTs que quase ninguém assistiu. E ele assistiu e me deu o, o arquivo para assistir também. Foi, foi fantástico a experiência. E é uma nostalgia, porque, ao mesmo tempo, é uma coisa meio que a gente lembra com pesar, porque não teve, mas a gente lembra com um cantinho, assim, de, de aquele aquecido no coração, né? Que você fala, ah, eu, eu lembro disso, tal momento da minha vida, isso foi importante. Você lembra qual foi o primeiro livro? que você leu com essa representatividade? Você tem em mente? É bem eu difícil. Tenho. Tem?
1: É, eu, eu me identifico muito com isso que você falou, né? Porque, realmente, é, eu acho que um problema é, do LGBT é não ter essas experiências na adolescência e depois ter que ter essas experiências na idade adulta. Então, a gente demora para amadurecer, a gente demora para aprender algumas coisas. É, e, e hoje, né, com acesso à internet e uma cultura assim, LGBT mais divulgada, mais difundida, eu gostaria de acreditar que os adolescentes agora estão tendo um pouco mais de facilidade. Mas dependendo da família, dependendo da, da região que ele mora, é, a pessoa vai ter a mesma experiência que a gente teve. E eu lembro que eu estava mexendo na internet, procurando coisa LGBT, e aí eu vi uma notícia de um casal de meninos, na verdade eles não eram casal, eles foram um casal, eram amigos, uma situação meio complicada e eles estavam é, tentando bater o recorde de beijo mais longo na em frente à universidade que eles estudavam. E eles estavam fazendo isso para levantar um debate contra a homofobia ali no campus. E desse é, acontecimento, gerou né, o livro do David Levitan, que é o Dois Garotos se Beijando. E aquele foi o primeiro livro que eu li, não foi o primeiro livro que eu li com personagens LGBTs, porque eu já tinha lido alguns antes, mas tinha uma representatividade muito porca, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. É, esse foi o primeiro livro que eu li e me enxerguei nas páginas. E pensei, nossa, esses personagens poderiam é, ser eu. E aí eu virei né, enlouquecido pelo, pelo David Leffton, é, fui lendo todos os livros dele, alguns são muito bons, outros nem tanto, mas eu fui comecei a devorar. E foi nesse momento que eu comecei a procurar um monte de livro e eu percebi que já existiam livros com personagens LGBTs. Tanto que é, eu te falei né, que eu fiz a minha monografia sobre esse tema, é, representatividade na literatura young adult, e na época que eu estava pesquisando, eu passei sete meses pesquisando distopia. A minha monografia é sobre distopia. E eu, ao mesmo tempo, quando eu comecei, esses livros foram chegando até mim, eu falei, nossa, eu podia mudar o tema, e foi o que eu fiz. Enlouquecido, joguei seis, sete meses de pesquisa fora e comecei a fazer pesquisa sobre representatividade. E aí foi abrindo né, esse leque. E hoje é assim, eu, eu sempre tô buscando é, até consciente ou inconscientemente, eu tô buscando livros que tenham LGBT. O, o meu desafio hoje é deixar de ler um pouco livro com personagens gays, porque é o, que, é o que eu me identifico mais, e começar a ler livros principalmente com experiências de trans e travestis, lésbicas, ou com recorte de LGBT negro, de periferia. Então é, eu tô você vê que a gente consegue abrir vários leques dentro de um mesmo leque. Então, é, é essa a minha pegada agora. Mas foi o, o David Levison que foi o, o pontapé inicial para as minhas leituras.
0: Que eu espero que algum dia alguém faça o favor de fazer uma adaptação, né? Porque esse. Nossa, livro é mais estudava fantástico. demais. demais. É fantástico. ele tá Inclusive, falando... se a
1: gente quiser, né? Se eles quiserem ajuda para a gente fazer o casting, escolher os atores Por que favor. vão passar não sei quantas horas se beijando, a gente escolhe, ajuda, não tem problema.
0: Eu ia falar uma coisa, eu ia me entregar, mas tudo bem, deixa quieto, <risos> vamos lá, seguindo aqui. Então, ele falou, uma, ele falou duas coisas importantes aqui, que foi é, essa falta de experienciar, essas, né, que as pessoas héteros têm de saber, aquelas coisinhas bem, agora você bem menininha, assim, mas não menosprezante, tipo, ah, será que ele gosta de mim, não sei o quê, que tem muito capricho? Eu sempre falei, eu sentia a falta de ter uma capricho para nós, gays falar, será que ele me ama? Será que ele encostou no meu braço? que a gente acha que é besteira, mas assim, tipo, eu lia capricho, sabe? Estou me expondo aqui, eu lia. Porque eu achava interessante os temas para as meninas, tal, assim. A gente sabe que tinha muitos problemas, né, olhando hoje, mas naquela época era o único acesso que a gente tinha. Então, eu senti falta disso, não tinha. Então, a gente tinha que se pôr no lugar da garota para entender aquilo. Então, acho que isso é o que causa muito dessas... É, a gente ir para o namoro sem saber muito essa educação é, sentimental, Pode partir um pouco disso, né? E aí você coloca outras questões, como a família, como ele mesmo falou, dependendo da família que você tá. São, nossa, muitos leques aqui. E a outra parte também que o Rô falou e eu concordo é a representação meio porca, né? Porque a gente sabe, não é só colocar um personagem LGBT ali, pronto, essa, essa aqui tá representado, fiz a cota. Não, tem muito mais atrás, sabe? Você tem que mesmo colocar, e aqui no que eu digo colocar o personagem na história, é assim dar um background para ele, não só a sexualidade, dá uma história realmente para ele, que é o que acontece nesse livro do David tem em vários outros também, né? Que a gente tem hoje em dia essa abertura do young adult. O que eu me lembro assim de ver um, um gay representado, mas também de maneira porca, mas foi o primeiro contato que eu tive, foi o bom criolo. Entendeu? Que era da, da literatura, aquela coisa de, de vestibular e tudo mais. Só que eu li, eu, eu li mas não foi aquela experiência, porque foi época de escola, impositiva. Aí depois que eu fiz o canal, que eu tinha um canal no YouTube, aí eu resolvi ler de novo. Eu falei, olha, seria interessante, né? Que eu tava buscando isso. E aí eu já vi com outro olhar, fiz toda uma resenha. Mas esse foi o meu primeiro contato. E querendo ou não, é uma, uma representatividade meio porca, mas assim, era um retrato daquela época. E o que me espanta é que ainda tem alguns resquícios desse, dessa representação hoje em dia.
1: Nossa, demais. O que você acha? É, eu, o primeiro livro que eu tive contato, né, que, era, que tinha personagens, personagens LGBTs, foi o Terceiro Travesseiro.
0: Não eu não você li viu. esse, não. E é outra coisa que eu queria falar. Todo mundo da minha geração leu esse livro. Eu acho que eu sou a única pessoa que não leu.
1: O Terceiro Travesseiro ele é um livro que é sobre um casal. De dois garotos, e depois recebe uma terceira pessoa ali, que é uma menina, e vai é, se formar um triângulo. E o livro, na verdade, ele vai é, passar, é, o livro todo, é, primeiro sexualizando demais essa relação, e no fim, é, descartando a, a, a importância da relação dos dois, porque na verdade a relação com a menina que é a válida, né? É, então, a gente se fala muito de representatividade e a gente primeiro precisa entender o conceito de representatividade, que representatividade é você ver é, os seus interesses ou os da sua comunidade representados é, em alguma plataforma, em algum tipo de cultura, é, os seus interesses políticos né, serem representados. Então, quando a gente tem... Porque se a gente for ver a história da literatura, desde os textos da, da Grécia Antiga tem personagens que são LGBTs. E durante séculos, esses personagens foram representados de forma é, meio escondida, meio velada. Uhum. Então, a pessoa que era hétero lia e não percebia. Mas o LGBT lendo, ele conseguia reconhecer isso. Sim. E, e essa, esse estereótipo de é, o gay ele era retratado ou como o predador sexual ou como é, uma pessoa com um fim lastimável, horrível, ou seja, né, morria no final. Isso durou muitas décadas e ainda tem isso hoje em dia. Uhum. E Mas a, eu acho que nas últimas produções as pessoas estão conseguindo mesclar um pouco isso. É, mostrar é, que o gay, ele, a sexualidade dele não deve ser tema central da história. Claro que existem muitas histórias de descoberta, de autoaceitação, e são super importantes, mas eu acho que hoje já estão produzindo livros e filmes, seriados, onde tem os personagens e o fato de ser LGBT é é uma característica da pessoa e não é o que vai determinar o final dela né, na, naquele livro, naquela série. É, então, nossa, a gente cansou né, de ver esse tipo de, de produção. É, o primeiro filme que eu lembro de ter assistido foi Filadélfia, Uhum. Onde né, a gente tem um personagem gay é, soro positivo <risos> e, e é assim, né, terrível o final dele. É, depois teve Brokeback Mountain, onde também tem um final assim que, gente... Né, eu, eu lembro que eu li o conto antes de assistir o filme. E eu tive uma crise de choro assim né, convulsiva. E aí depois, eu, eu entendo hoje que algumas pessoas tenham assistido é, Com Amor, Simon. É esse o nome do filme? Eu já eu é confundo orçambla. o filme com o livro. É Comorçal, é, é, Eu entendo que as pessoas, a geração mais nova assiste esse filme e encare ele como assim, o ápice da representatividade. E, na verdade, não é. Tem coisas muito melhores, mas marca. E eu também fiquei muito emocionado de ver aquele filme no cinema, porque, primeiro, quando eu fui, eu achei que a sala ia estar tá vazia e estava lotada. Então, quer dizer, já tinha o interesse das pessoas em assistir. Não era, só, não era uma parada que estava acontecendo lá dentro, né? Tinha gente de todo tipo. Então, é, eu acho que nos últimos tempos ainda não é o ideal, mas a gente está conseguindo é, alcançar essa diversidade. Isso acontece muito na, nas séries, né? Não tanto no cinema. A, o GLED, né? Que é a, aquela agência dos Estados Unidos que eles fazem uma monitoração de como está sendo a representatividade na TV e no cinema e eu acho que as pessoas que estão é, em contato com o streaming hoje em dia né tem a Amazon Netflix enfim eu acho que eles têm mais opção se bem que o catálogo LGBT da Netflix continua né deplorável depois de todos esses anos precisa atualizar então né mas contato
0: tem que contar que você também, dependendo, você não consegue... Tem filme que é LGBT, mas não tá classificado como LGBT. Então tem que mudar essa Isso. nomenclatura aí também.
1: Tem esse problema.
0: É, já fica o toque aí, Netflix. <risos> mas é, esse falou do amor, Simon. E é uma coisa também que eu já falei quando eu fiz a resenha. Gente, eu tenho tanta saudade de fazer, voltar com o canal, que eu fazia tanta coisa legal, mas enfim. Eu fiz a resenha do Simon e eu falei, gente, ele tá longe de ser, assim, um filme ótimo. Porque as pessoas pensam que é assim, nossa, tem que ser o filme, então tem que ser o filme. E não, às vezes tem uns filmes que são entretenimento, que é só pra te entreter, entendeu? Sim. E você quer uma coisa melhor do que ter uma pessoa, um jovem que tá se descobrindo, eles um, do garoto, não sei o quê, que é uma historinha que a gente cansou de ver isso em sessão da tarde? Você quer uma coisa melhor? Que, que aí você vai se ver na tela...
1: Você entendeu? Então... É exatamente o meu pensamento, porque a gente cresceu assistindo Sessão da Tarde, vendo a Julia Roberts e a Sandra Bullock é, se apaixonando, e correndo atrás do amor, e aquela aquele filme que é assim totalmente água com açúcar, mas que faz bem para gente porque Exato. é uma representação ali de alguma fase do, da nossa vida romântica que a gente vai ter Exato. E, e só agora, né? Nos últimos cinco anos que a gente começou a, a ter esse tipo de filme voltado para os LGBTs.
0: Exato, e teve um outro também, que é aquele moço do Grey's Anatomy, que é Finn Harry, que você olha e você já sabe que eles vão ficar juntos, não é spoiler, gente, você olhar para cá, você sabe que eles vão ficar juntos no final, é um filme com açúcar, mas é legal, né, infelizmente não foi pro cinema, foi pro, os streamings e tal, teve um filme de Natal, aliás, teve dois, Minto, teve três filmes de Natal esse ano passado, com é, temática LGBT, Entendeu? Um foi da, da Hallmark que é aquele canal que só passa. É uma brancura só aquele canal, gente. Só passa filme Água com Açúcar. mas o
1: palmeiro inteiro.
0: Te... Então, teve esse filme. Teve um com a. Ai, como é o nome dela? A gente fez Crepúsculo, esqueci o nome dela. Hillary. Não, não é Hillary. Esqueci o nome dela, mas o nome do ah, filme é Alguém lista? Avisa. É. É, alguém avisa a o nome Beca. do filme.
1: É, é, é a Beca. Vocês
0: sabem quem é, então. Teve com ela e teve mais um outro. Então, quer dizer, aos poucos a gente... Tá, porque é filme de Natal, então cê, jamais você ia ver, né? Um casal LGBT. Então, aos pouquinhos a gente vai dando esse, esses, esses passos, né? E, voltando a literatura, eu acho que... E o Rô também falou uma coisa interessante. Da gente, beleza, a gente tem a literatura, o gay e tal, mas tem toda uma sigla para depois, né? É, lésbicas... Trans e travestis que são pouquíssimos, pelo menos eu não li tantos livros assim, intersexuais, queers. Então, assim, tem uma camada, né? Um, um mundo inteiro a gente explorar. E poucas pessoas eu vejo explorando isso, né? Quando não é uma coisa mesmo nichada, nosso nicho assim, sabe? Então, eu ainda acho que mesmo a gente tendo essa representatividade, o Rodrigo, eu quero saber se você concorda comigo, é, mesmo a gente tendo essa representatividade, hoje em dia a maior... Ainda prevalece o G, que é o gay, sabe? Ainda, mesmo assim, é o gay padrão, branco, malhado, né? Tem toda essa questão. E as outras letras ainda vão perdendo um pouco a força. Como é que, que o Rodrigo tá muito mais ativo nisso? Inclusive, vocês vão segui-lo lá no Rodrigo os Livros, porque ele faz resenhas fantásticas, tá? Por favor. Você que tá lendo mais, você tá mais ativo do que eu... Como que você encara isso, né? Que você falou que está explorando esses outros, né? Essas outras temáticas, essas outros outras literaturas. Me, me conta como é que está sendo isso. Como é que você encontra, né? Esses novos autores. Me conta aí.
1: Olha, é... todo o assunto relacionado à comunidade LGBT, ela sempre funciona da seguinte maneira: é, os gays branco e padrão, eles sempre vão estar na ponta da pirâmide, né? Eles Estão ali recebendo todos os privilégios primeiro Todas as conquistas primeiro Então é, falta um pouco de consideração Dessa dessa parte da, da sigla né? É, do gay, branco, malhado Eles precisam ter é, consciência De que eles precisam puxar o restante da sigla junto Então é, todos os direitos que o gay tem A gente tem que entender que a, a população tem, né, Trans, travesti, está correndo atrás disso ainda O que nós conquistamos há 20 anos atrás e na literatura não é diferente. É, teve um boom de autores é, que ou são LGBTs e escrevem é, personagens LGBTs, ou até mesmo autores héteros que é, decidiram entrar nessa, nesse nicho e escrever histórias é, LGBTs. É sempre assim, a, a maioria, grande maioria, se você pesquisar, colocar no Google é, os melhores livros LGBTs, vai vir uma quantidade, assim, imensa, 90% só de personagens gays, brancos. É, muito, falta muita representatividade nisso com relação ao gay negro, ao gay periférico, ao gay latino, lésbicas, é, travestis, trans. É, então, falta muito. Mas tem melhorado. E, e ainda bem que esses livros que estão surgindo, né, que englobam os outros integrantes da nossa sigla, é, ainda bem que eles estão, assim, ao, aos poucos surgindo e tendo, ganhando algum destaque, mas ainda é muito pouco. Eu fiz é, até uma lista aqui com alguns títulos para indicar depois é, de alguns livros, e é incrível que, assim, né, você vai procurar, é muito difícil você achar é, essa representatividade que a gente acabou de falar, de maneira leve, de maneira adequada, para as outras siglas porque se você vai procurar literatura sobre trans e travesti você vai achar texto técnico ou você vai achar biografias né relatos sofridos dessas pessoas é, e assim onde está o bissexual a gente Verdade. precisa esperar o mês de agosto para o folclore é folclore esse povo acha não existe e eu vejo a gente se a gente for pesquisar em outros nichos nichos então por exemplo Hq eu sigo alguns produtores de conteúdo que falam sobre HQ, e lá na HQ tem personagens bissexuais. É quando essa HQ é trans... É, adaptada para o cinema, eles esquecem isso. Esquecem. Apagam, né? É, um, um personagem, assim, é, que é o, meio que o símbolo né, do, da pansexualidade é o Deadpool, que ele, é, ele não se importa com gênero, com identificação, enfim. Ele paquera todo mundo na revista dele. E os fãs que acompanham eles esperavam muito disso. Já foram feitos dois filmes e isso não aconteceu. Ah, não? É. Não, assim, não. é, é jogado... No filme ali tem uma cena ali meio, né, que... É lógico que a pessoa vai encarar com uma brincadeira ali. O dia que ele tá comemorando o Dia dos Namorados com a namorada dele. Então fica meio assim, sabe? Fica muito na brincadeira. Não, não, não fica cravado, ó, oh, é oficial. Hum... Ele também sente atração por homens
0: não, então, eu tô te falando isso porque, assim, eu não assisti o filme, mas eu achei que teria isso, justamente porque eu vi muita gente falando sobre isso, dessa fluidez dele e tal, eu falei assim, ah, beleza, então pelo menos não tem nos grandes, como X-Men e tal, os outros, assim, porque, gente, eu não sou tão nerd assim, eu não sei essas coisas, tá? Então se eu falar alguma besteira, não, não se percam, mas aí eu achei que tivesse, então porque eu não vi os filmes. Então, quer dizer, eles conquistam as pessoas no, nas HQs, né, é, é, mostrando o personagem como ele é, só que vai pro cinema e você apaga essa sexualidade dele, não faz sentido, é, a sabe?
1: A literatura ainda tem uma vantagem sobre os filmes e seriados que é muito difícil eles usarem aquele gay bait né? Porque a gente tem um, um seriado aí que teve 15 temporadas onde o protagonista é, tinha várias cenas que insinuavam que ele e o anjo da série eram apaixonados e isso nunca se concretizou. Que é assim Então é assim, <risos> <os produ> <risos> o sobrenatural Supernatural eles não eram irmãos? Não, o Jim e o Castiel. Lá, que ah, é o... tá.
0: Ai, que susto, gente. Desculpa, desculpa. E aí,
1: assim, <risos> os fãs, eles ficaram tanto nessa pira, né, de que queria que fosse confirmado, que a série terminou, eles pegaram uma frase aleatória e falaram, não, isso aqui é a comprovação. Gente, ah. não é, né? Ali cada um vai interpretar do jeito que quer. Mesma coisa o seriado Tim wolf tinha ali dois personagens que eles tinham uma atenção sexual que era só para atrair o público é, gay para assistir. Primeira oportunidade que eles tiveram, eles se fizeram de um dos atores e continuaram. A literatura, ela não pelo menos eu até hoje, não peguei nenhum livro desse. E se eu pegar um livro e ficar insinuando que o cara é gay e no final não for, só para ficar prendendo a atenção, eu faço questão de queimar ele.
0: Que é a famosa ah, broderagem, né? Que o pessoal coloca no é, dia.
1: coisa horrível!
0: Eu não gosto, porque assim, eu assisto muito BL. Fugindo só um pouquinho da literatura, mas a gente já volta. Uhum. É, e tem muitos desses que é... Bro, é não é broderagem, mas eles colocam isso como se fosse bromance e tal. Eu falo, ah, gente, estamos hum. em 2021. Pelo amor de Deus, eu quero ver uma coisa mais, sabe? Porque ainda tem isso, os BLs não são tão é, efusivos como a gente, né? Porque a cultura deles é mais, né, de... de mais calma, sim. É, exatamente. Mas tem os BLs que são mesmo, é, dão uns beijos e tudo mais. Mas bromance, pelo amor de Deus, né? Mas fechando aqui a abinha dos BLs. É, da literatura que você estava falando, e esse apagamento também, por que, que você acha que acontece isso? Você acha que as pessoas que consomem as HQs, no caso, assim, vamos falar das HQs, não são as mesmas que vão consumir o conteúdo do filme, e aí, por isso tem essa barreira. Porque a gente sabe muito que tem preconceito. Isso não, não tem como negar, gente. E querendo ou não, por mais que a gente goste de ver as, os filmes, os livros, as HQs adaptadas, é, um, é um, uma empresa, eles vão querer gerar lucro, sabe? Então tem tudo isso, mas o que, que você acha disso?
1: Eu acho que é bem isso mesmo, né? Quando as pessoas vão fazer uma adaptação, seja para a TV ou para o cinema, eles pensam é, em, em, em atrair o maior público possível. E aí eles Tomam essas decisões criativas, né, vamos chamar assim é, Onde eles vão é, podar a sexualidade dos personagens é, Ou deixar tudo muito superficial E assim, no caso do Deadpool eu acho estranho Porque o filme é classificação dos oito anos Porque o filme é muito violento E a gente infelizmente vive em um mundo Onde as pessoas têm mais receio em falar sobre sexualidade Do que sobre violência Então ok ver um cara ser retalhado ah, mas se ele der um, um, um beijo no outro cara, aí vai ser problemático, né?
0: Exatamente. Ele falou tudo, gente. E é impressionante a gente ter tolerância de ver violência do que ver amor, porque realmente isso é uma demonstração de amor, um beijo, um abraço, e que a gente tá cansado de ver isso na TV, nas novelas, a gente sempre foi bombardeado com isso, sempre, né? De heterossexuais, que eu tô falando. Agora, quando é por pessoas do mesmo sexo, não pode. É uma coisa abominável. Ganha da violência. Eu, eu nunca vou entender
1: é. isso. E, e, assim, o pe pessoal da geração que viveu os anos 90, nós assistíamos programas de domingo onde tinha mulher na banheira de quatro com uba, cara uba, né, de uba, sunga é. marcada.
0: É, então. Assim, mas aí tem um detalhe. Tinha os caras de sunga... Marcada, mas a close não ia neles. A close não, ia aqui na mulher. bunda da mulher e a gente ficava lá esperando. Um pouquinho mais para <risos> direita. Ele aqui
1: nunca tinha. Quem é esse nunca dedo? tinha. E, e assim, né? Uma infância vendo esse tipo de, de cena na TV e nunca tive interesse em ficar com a mulher. Mas na cabeça da, da pessoa né, limitada, ela acredita que se o filho ou a filha ver vai sentir vontade. Exatamente. Assim, pode, ter sentido, pode sentir vontade de matar a pessoa vendo uma, um filme violento, mas ah, não tem sexualidade problema.
0: não. Não tem problema, a gente joga depois ele na cadeia, ele se reforma e fica tudo bem.
1: Isso. Contém ironia nesse
0: meu, meu comentário, se <risos> as pessoas não verem, né? porque elas estão só ouvindo. Então, contém <risos> ironia. Mas aí, puxando isso que você falou, eu lembrei de uma coisa, você tava falando sobre é, trans e travestis. Eu me lembro de um livro só que eu li, até hoje, que tinha uma personagem trans chama Fera. Eu não sei se você chegou a, assistir, chegou a ler. Não. É uma, recontar, é uma recontagem que fala? Não, né, gente? É uma...
1: É uma recontagem do do e a Fera.
0: Exatamente. É isso mesmo. Isso. Muito obrigado. <risos> então, foi o único livro que eu vi com uma literatura. Bissexual, eu não me lembro de ter lido nenhum livro com personagem bissexual. E, e eu lia bastante, hoje em dia eu tô, né, praticamente, vão caçar minha carteirinha de leitor porque <risos> eu não li nada, mas quando eu estava muito mais ativo lendo, então eu não lembro de ter lido, e eu conversei recentemente lá no outro canal que a gente tem, com, com o Felipe, com o um bissexual, e ele falou exatamente isso, a gente é invisibilizado, sabe, na literatura, no cinema e tal, não tem, e aí quando você tem a chance, às vezes não é bem aprofundado, sabe? Fica uma coisa meio estereotipada. Fica com aquela coisa de, ah, ele é confuso. Sabe? E fica isso, né? Você lembra de algum livro, assim, LGBT... LGBT, não. Algum livro com personagem bissexual legal, assim, que você lê você fala, putz, eu recomendo esse?
1: Sim. É... Eu acho que o melhor livro que eu li até hoje, onde tinha personagem bissexual, é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, que é da autora Taylor Jenkins Reid. É a Evelyn Hugo ela é uma estrela do cinema dos anos 40, 50 e vai contando a história dela e ela teve sete casamentos. Ela poderia ser a nossa Gretchen, mas ela é bissexual. <risos> ela é bissexual e, assim, ela é uma mulher forte, ela tem um monte de defeitos e um monte de qualidades. Você passa o livro inteiro amando e odiando ela e, e tem uma parte... E, porque o livro ela tá dando uma ela já é, é o livro se passa ela já velha contando a vida dela para uma jornalista que vai fazer a biografia dela e tem uma parte que a jornalista faz algum tipo de pergunta assim ai ah, é porque é de relacionamento e ela fala assim não tente me reduzir a minha sexualidade é mais Exato. ou menos assim a frase frases que ela solta é, porque ela deixa claro que não significa que não é porque ela teve sete maridos que ela deixa de ser bissexual e, e, e os bissexuais, né, não estou no meu lugar de fala, mas é isso que acontece, né, é, as pessoas encaram a bissexualidade como uma mistura da heterossexualidade com a homossexualidade, não é, é uma sexualidade à parte, e eles são totalmente é, invisibilizados, né, na mídia, é, é muito pouca a representação ainda deles, e faz falta, porque é... é quando eles vão ser representados, eles precisam ser representados, é, talvez no começo do livro, tendo um relacionamento com um homem, depois com uma mulher, para o leitor entender que essa, como funciona essa bissexualidade. E no Sete Maridos de Avinho e Lingu, não. É, a história flui, é, mostra como a vida do, do, do ser humano é complexa e como a sexualidade é complexa, né? não é esse binarismo que a gente acredita, ou uma coisa ou outra.
0: Isso é interessante, que você estava falando sobre isso, veio dois pontos de negócio de série, mas antes de eu falar dessas séries, eu queria pegar nesse gancho do livro. Porque eu já vi muita gente falando justamente dessa problemática. Como é que a gente vai retratar para as pessoas entenderem que o personagem... Ah, ele é bissexual. Ah, ele é gay e tal, assim. Na parte do gay, a gente meio que entende que tem algum super tef... subterfúgio. que Eu tento falar em, em, é difícil aqui. Eu acabo totalmente me engaguejando, gente. Mas você usa uns elementos que dá para entender. Já na parte da bissexualidade, cai nisso. Uma hora ele está se relacionando com um homem. Outra hora está se relacionando com uma mulher. Como que você acha que daria para fazer isso... Sem cair nesse, nessa coisa mais fácil, digamos assim, né, Para as pessoas entenderem. O que você acha?
1: Eu acho que, assim, dá para ser feita de uma forma bem sutil, né? Se a gente tem um grupo de personagens é, discutindo relacionamento, ai, ah, falando sobre o, o galã ali da história, né? E tem ali o um menino que está namorando uma menina. Ele pode simplesmente soltar um, soltar um comentário na conversa falando, nossa, ele, né, ele realmente é muito caro." É, nossa, ele realmente é muito gostoso. Ah, eu também se, se eu tivesse se eu fosse solteiro, né? Quem sabe? Sabe? Dá para fazer de uma forma é, é, sutil, é, leve, sem ter que ficar é, toda hora sinalizando a, a sexualidade do personagem. Porque aí quem está entendendo, quem quem está lendo, vai entender, continua a leitura e bola para frente. Então
0: justamente por isso, eu lembrei de duas coisas. Tem uma série que eu assisto que é New Amsterdam, que ela é uma série médica. Eu amo série médica. E aí um dos médicos do hospital, ele é casado, né? O psicólogo é casado com outro psicólogo. E não tem aquilo tipo, ah, esse aqui é meu marido, nós nos casamos e tal. Não, é apresentado assim, tipo, os pais deles têm que vir, os pais do, do, do psicólogo, né? Tem que vir a festa e não vem, aí ele liga pro marido, não sei o quê. Então, você já entende que ele é casado com um homem, não precisa ele ficar te explicando. Aí uhum. até ele vira, ele vira e fala pro colega, ai, ah, maridos, né? Como se fosse um cara falando assim, ah, esposas, ah, meu marido. Então você já entende, entendeu? E, e a história vai desenrolando sempre assim. E um outro foi no Grey's Anatomy, que uma da, da, das enfermidades... esqueci o nome dela agora. Mas uma delas, volta uma mulher do passado que ela teve um relacionamento, né? E ela sempre teve um relacionamento na série com um homem, né? Inclusive ela teve o filho de do, do um dos principais lá. E aí você entende, ah, então, ela é sexual, entendeu? Ela teve outros relacionamentos. Sim. Então não precisa você ter toda aquela coisa didática porque eu acho que tem muito isso, né? É uma coisa sempre tem que ser didática para as pessoas uhum. entenderem. E os leitores não são burros, gente. A gente sabe, a gente pega as coisas. Tanto é que a gente fazia crítica de livro, né? Que a gente sabe que
1: hum, isso aqui não tá
0: funcionando.
1: Mas sabe uma forma muito fácil de resolver isso? Diga. É colocar bissexuais para escrever roteiro e livro. Fantástico. Eu acho. Porque assim, assim eles vão é, descrever exatamente como é a vivência deles e a pessoa vai entender da melhor maneira possível.
0: Exatamente. Que é aquele negócio que a gente fala o lugar de fala, entendeu? E mesmo Sim. se você não quer, né, vamos supor, é, ter uma leitura mais sensível e tal, procure essas pessoas, né? Primeiramente, lógico, dê a oportunidade delas escrever e mas se a pessoa não quer, né, às vezes a pessoa não quer escrever, ela acha que não, mas ela pode te ajudar colaborando com a experiência dela, com as vivências dela, e aí, entendeu? É que falta muito esse negócio de comunicação, eu acho, sabe? Isso no geral. Acho que as pessoas não se comunicam. É, e
1: falta oportunidade também, né? Porque não, isso é só... a gente.
0: Indiscutível isso, isso é indiscutível.
1: É. <risos> Porque a gente. É, cons... e, e assim, falta também a é, atenção da pessoa que está consumindo o produto. Porque a minha, o meu começo é, começo da minha vida de leitor, eu lia muito é, terror e fantasia. E, de alguns anos para cá, eu comecei a chegar no final do ano e fazer um, um gráfico das minhas leituras. É, quantas autoras eu li, quantos uhum. negros eu li, quantos LGBTs, e quantos autores fora do eixo Inglaterra-Estados Unidos, quantos nacionais. Então, eu acho que também vai um pouco da procura da pessoa, porque se ela... Eu já fiz um vídeo sobre isso no meu canal, falando sobre a importância de você diversificar suas leituras. Qualquer leitura é importante. Mas se você lê só um tipo de, de livro, você está se limitando. Então, assim, pode continuar com o seu terror, com o seu, com o seu thriller, é, com a sua, uh, o seu romance leve, mas por que não colocar ali uma vez no mês, uma vez a cada dois meses, um livro que é totalmente diferente do que você está acostumado a ler? É, eu comecei a ter essa guinada na minha, uh, nas minhas escolhas de leitura quando eu estava fazendo a, a pós-graduação, que eu tinha uma aula que chamava Literaturas inglesa porque aí ela mostrava que é, existe várias literaturas tem uhum. a americana a inglesa tem a jamaicana a nigeriana a australiana então tem muita coisa e isso faz muita diferença uhum. foi aí que eu conheci é, shimamanda é, a jumplahiri que é da Índia então a gente se a gente se propôs a consumir uma variedade maior de, de filmes séries a gente vai é, se abrindo para outras vivências. E isso acontece em, em, tanto nos livros quanto nos filmes. Eu hoje tenho um pensamento que eu acho que os melhores livros e, e filmes que a gente pode assistir, eles são justamente fora dos Estados Unidos. Se você vai pegar um filme espanhol, você vê que eles têm assim uma ousadia muito maior é, os livros ou contos nacionais que eu estou lendo assim, Eles têm uma criatividade que não se vê Porque o mercado americano né, é, é muito grande Tem muito dinheiro envolvido Então para que, que a gente vai arriscar Se isso aqui está vendendo e está vendendo bem? Então é melhor a gente continuar com essa forma Vamos vender isso, que está todo mundo comprando mesmo E aí uma, uma dica que eu dou para as pessoas É começar a procurar é, naquela aba de contos grátis Para o Kindle, na Amazon que muito autor nacional, ele escreve o seu ponto, o seu livro, ele coloca lá para vender, e é importante a gente comprar, mas ele também, de vez em quando, ele coloca assim o, o produto dele, a obra dele, gratuita, para você conhecer. E é através disso que a gente vai conhecendo é, ótimas histórias. Acho que falta também é, local, é, oportunidade para essas pessoas produzirem, e também falta um pouco de boa vontade também do leitor e do... Do telespectador de procurar algo diferente
0: Isso é verdade Porque a... ele falou O negócio dos estúdios De não mexer que está vendendo A gente sabe que isso também pode ser aplicado para as livarias né? Por que, que você vai arriscar E aí os é, Autores nacionais que têm histórias fantásticas Que venderiam bastante Não são apoiados Então eles contam muito com o nosso apoio você também que está, está escutando, que eu tenho certeza que você não vai piratear os livros, né? Porque esse é o trabalho deles. E também no Twitter tem uma conta, se eu não me engano, o arroba correto é KDLGBT. Que eles sempre estão fazendo tweets de livros em promoções, de lançamentos. E também tem esses anúncios de contos é, grátis, né? Eu tenho vários no, no, no meu celular, que eu baixei o Kindle para o celular. E eu preciso tomar vergonha na minha cara para lê-los, mas eu tô sempre consumindo esses contos, porque são histórias mais curtas, né? Então dá para você ler numa tarde e tal, e você já vai pegando gostinho e vai conhecendo muita, porque tem muita gente. Vocês não têm noção, tem muita gente escrevendo coisa boa. Então tem isso que o Rô falou mesmo, a gente tem que procurar, a gente tem que começar a apoiar mais. E apoiar também, que eu digo, não é só você comprar, ler, avalia, sabe? Vai lá na Amazon, avalia, fala sobre, indica, dá um retweet, entendeu? Se você não puder comprar no momento, vai indicando, porque essa rede de apoio é muito importante, né?
1: Sim, é, e bem lembrado, porque às vezes a pessoa escuta né, a palavra Kindle, e você não precisa ter o um aparelho. Existe o um aplicativo que você pode colocar no seu tablet ou no seu celular, e aproveitar é, essa ferramenta, esse, esse portão aí que vai te ser aberto para você conhecer outras coisas. E Lógico que tem aquela pessoa que fala, ah, mas ler no celular é horrível. Amados, vocês ficam quatro horas vendo foto de homem malhado no Instagram. Você acha que não consegue ler um conto de 11 páginas? Me pop
0: ele está, ele está nervoso. Calma, toma uma água, amigo. Calma, ele ficou nervoso agora, gente. Calma. Tome uma água, fique tranquilo. Mas é verdade, é verdade. E eu vou falar pro, pro Rô. Eu tinha um negócio com isso de tablet, eu ainda não tenho o, o aparelho Kindle, mas eu tinha isso, falei, putz, eu vou ficar porque eu sou pegado aos livros físicos e tal e aí eu tinha isso, e o que, que eu fiz? Eu justamente baixei no celular, porque a gente tá sempre com ele e aí eu descobri que tinha esse aplicativo e baixei gente, é a mesma coisa não, não tem diferença de você estiver lendo alguma coisa que você lê um blog, alguma coisa que você tá lendo na internet é a mesma coisa, sabe? Então não, não tem isso, experimente que vocês não vão se arrepender
1: e o bom do aplicativo né que está no teu celular se você ficar preso né no trânsito você consegue ah, ler é, aquele período de duas horas que você pega metrô e ônibus para ir trabalhar e voltar você pode fazer uma leitura também tem o pessoal é, faz o download né para da música para escutar no Spotify do da série no Netflix para é, acompanhar offline porque não um livro também
0: exatamente e, e como ele falou tem vários grátis então você já coloca ali Tempo pré-pandemia, quanto tempo que eu fiquei na sala de espera do, do, do médico e lia. É fantástico, gente. Vocês não vão se arrepender. Não vão.
1: Quando a gente fala de comprar livros e contos na Amazon, né? Dos autores nacionais independentes, não é o preço do livro físico. É, na maioria das vezes, eles custam um real, dois, três. Às vezes, você consegue pegar uma coletânea de contos do autor por sete reais E aí, você tem ali um livro de 200 páginas para ler por R$7,00. E, gente, nem pão mais a gente está comprando por sete por reais. Então, assim, comprar é, um, um, o trabalho de alguém né, e, e, e remunerar a pessoa é muito bacana, porque é, incentiva a pessoa a escrever mais. A gente lê o, o conto, a história de um autor é, independente, nacional, e a gente fala, nossa, é tão bacana, queria ler mais coisa dele, queria que ele continuasse escrevendo. Uma forma de incentivar, como você falou, é, avalia na, na Amazon, no Scooby, onde tiver cadastrado o livro dele, deixa sua, as suas opiniões, que isso estimula o autor a escrever mais.
0: Exatamente. E deixa eu te perguntar, você, você pretende escrever? Você tem vontade de escrever alguma
1: história, algum conto? Olha, eu tenho, <risos> eu tenho duas ideias que, assim, eu tenho faz anos, e eu já comecei a escrever, oh. mas não levei adiante. Porque eu tenho a ideia, só que me falta é, comprometimento para escrever. Porque eu sou aquela pessoa que, às vezes... Assim, com relação ao trabalho, eu, eu faço tudo adiantado. Mas com relação a projetos pessoais, eu vou procrastinando, né? Eu vou jogando para frente. E quem sabe um dia? Eu tenho... Eu acompanhei até algumas aulas de escrita, peguei dicas, fiz várias anotações. Mas não sei. Inclusive, uma amiga minha me falou... A gente começou a trocar e-mails né, nessa pandemia para ter uma um, um tipo diferente de comunicação e ela me falou: "Nossa, você podia escrever, né, alguns contos, crônica para distribuir para os amigos". Eu falei: "Ah, quem sabe".
0: Eu acho, eu endosso esse pedido aqui, não conheço a <risos> sua sua amiga, mas eu endosso o pedido, e aí eu quero até o final, nós estamos em março, até o final de abril alguma cópia no meu e-mail <risos> dessa história, porque <risos> Mas zoando aqui, é verdade Eu também tô com uma história empacada Porque eu tive a brilhante ideia de falar para todo mundo Que eu estava escrevendo E aí, diariamente, vem todo mundo perguntando Cadê a sua história? Já, já terminou? E não sei o quê Então ela tá parada também, mas eu tenho uma ideia Mas eu concordo plenamente com você Eu entendo esse negócio de procrastinar projetos pessoais Eu entendo, então não se preocupa Mas eu acho que se você escrever Vai ser uma história que eu vou querer ler, porque se tem essa coisa que você falou já de terror, que você gostava, de thriller, que eu creio que quando a gente gosta de alguma coisa, a gente <risos> põe na história e vai ter esse embasamento LGBT, então, meu filho, é uma história que vai dar gosto de ler. Gente, o papo tá tão bom que assim, podia se estender para muito mais, e lógico que vai se estender, porque já vai ficar o convite aqui para ele voltar, porque tem muito mais coisas para falar, mas eu quero, Rô, que você compartilha com a gente a lista que você trouxe aí de indicações, e depois, não se preocupem, ele vai falar aqui, mas eu vou pegar depois direitinho, vou deixar. Eu não sei se eu deixo no, na descrição do podcast ou se eu ponho lá no canal Tadeu Ramos. Então, na dúvida, me segue na no canal Tadeu Ramos, porque eu posso colocar também, salvar a lista direitinho para vocês verem como escreve, a grafia e tudo mais. Rô, e aproveita, Rô, também, e já deixa o seu canal aqui, faz um convite. Esse espaço agora, afinal, é seu, amigo. Se joga.
1: É, bom, eu estou no Instagram... E, ocasionalmente, no YouTube, né? Agora, com essa pandemia, trabalhando em casa, fica tudo mais complicado, mas eu estou postando resenhas lá e falando sobre livros. É, então, nos dois, é Rodrigo e os livros. E eu fiz uma pequena lista de indicações aqui é, e eu procurei justamente diversificar, né? para não trazer aquele gay padrão da The Week aqui. Então, como você tinha falado do... do Vitor Martins, 15 dias que traz aí, né? Um gay gordinho, ótima representatividade... É, para quem se aventurar no aplicativo do Kindle Tem os contos do Natan e Lino, Que é do Henry Benetto Ele fez uma série de cinco contos Que é sobre LGBTs negros Então tá aí mais um, um item é, Você tem A Vida Inteira, do Lucas Rocha Que é sobre um gay com HIV E é assim, esse livro é uma preciosidade Que devia ser adaptado para o A Acorda Eu Travesti, da Luisa Marilac que eu acho que ela, é, ela faz um relato duro, cruel, e que a gente precisa levar esse bofetão na cara para aprender a dar ouvidos à população T. É, do John Boyne, As Fúrias Invisíveis do Coração, que fala muito sobre a relação do gay e a religião, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, né, como eu já falei, é, uma história sobre lésbica, Os Dois Mundos de Astrid Jones, que é da autora A.S. King, e, por último, quem quiser né, ler alguma coisa mais acadêmica sobre identidade de gênero ou sexualidade, é só procurar Judith Butler. Qualquer material dela vai fazer você uma pessoa muito mais rica, né, cheia de experiência.
0: Fantástico. Alguns desses títulos que ele falou, eu já li 15 dias e Um Milhão de Finais Felizes, do Vitor Martins. Eu saio indicando assim, a torto e direito, porque <risos> são dois livros que mexeram muito comigo. E se eu não me engano, acho que 15 dias vai ganhar uma adaptação. Se eu não me então, engano... Então, estamos na
1: torcida, né?
0: Se eu não me engano, eu vi alguma coisa sobre isso. Mas mere merece mesmo, merece muito. E, Rô, obrigado por ter aceitado aqui bater esse bate-papo. Eu amei. Obrigado mesmo. Eu espero que a experiência tenha sido legal para você. Como foi foi maravilhoso. <risos> e já fica aqui o convite para você retornar assim que você quiser. Quando você for lançar seu livro, seu conto, a gente volta aqui e bate papo. E eu espero mesmo que passe todo esse momento que a gente tá, pra gente se conhecer mesmo pessoalmente. Né? Tomar chá e, Pois é, esse fazer... é um projeto
1: que <risos> precisa ser realizado.
0: Por favor, todo mundo vacinado, jacarezinho, e é isso aí. Isso. E eu quero, gente, que você chegou até aqui, agradeço muito por você ter escutado esse podcast, e eu quero que você vá lá no arroba canal Tadeu Ramos, no post de divulgação desse podcast, e indica pra gente um livro que você acha que tem uma representatividade boa LGBT. Um livro que você gostou, que você também acha que merece ser adaptado. Então, vai lá e deixa nos comentários essa recomendação pra gente divulgar mais, né? É, a gente precisa dessa, dessa representatividade boa sendo divulgada e sendo consumida. Tá bom? Bom, eu fico por aqui. Semana que vem a gente tá de volta e pode provocar?